0: À la Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 972 Invino depuis la création de l'émission. En 2004, comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple à Marseille, sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur nos pages Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec en deuxième partie Alessandra, Photorino pour nous parler d'un bar à vin caviste assez étonnant qui s'appelle le 22 qui n'est pas à Annières mais qui est à Montreuil en région parisienne et le Vino Quiz pour gagner le coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret divine en jouant sur invinoradio.tv à mes côtés Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal bonjour Hélène bonjour ainsi que Philippe Forbrak, auteur de l'ouvrage que tout le monde s'arrache hein. Accord 20 aimé, bonjour Philippe Forbrak Bonjour à tous On est à 4-5 millions ça y est de, de vendus oui, hein, oui, est oui. est... les
1: éditions EPA sont absolument ravis ah Il oui, faut se dépêcher là C'est bon, génial, merci
0: beaucoup Pour commencer donc cette émission, une vidéo radio accueille Astrid Colas-Salin Pour nous parler du domaine de Tamari Bonjour Astrid Bonjour
2: Alain
0: Alors racontez-nous là au départ cette belle histoire Il s'agit de deux personnalités du Bordelais qui décident d'investir en Provence
2: Exactement, donc Frédéric Salin, mon père euh, qui est négociant en vin à Bordeaux et Jean-Luc Jugère, le propriétaire du château Malesco-Saint-Exupéry euh, à Margot euh, voilà, Et qu'est-ce qu'ils ont voulu différent.
0: faire tous les deux en Provence il, il, ça manquait un peu de soleil à Bordeaux ils se disent on va bronzer ensemble C'est qu -ce quoi l'idée au départ
2: Exactement, exactement, de produire un bon rosé et puis de, surtout de pouvoir euh, faire quelque chose d'un peu différent de, de ce qu'on fait à Bordeaux puisqu'avec le, le climat, les cépages enfin, tout, est, tout est vraiment différent Hélène Piau
3: alors, effectivement, il voulait produire un, un rosé, je cite, qui chante comme les cigales. C'est ce que j'ai lu un peu partout. Est-ce que, est que vraiment il chante ce rosé
2: Exactement. En tout cas, il nous amène à voyager. Bon, C'est ce qu'on cherche aujourd'hui à amener nos consommateurs en Provence quand ils boivent un un verre de rosé de Tamary.
0: Alors Philippe Format, tiens on parle un petit mot sur le rosé là. Bon c'est vrai que le 5 décembre c'est la période idéale pour déguster un verre de rosé. C'est intemporel le rosé. C'est devenu intemporel. Oui oui alors pourquoi Comment est-ce qu'on explique le, cette mode du rosé qui n'est plus une mode
1: C'est un effet durable. D'abord le, le rosé c'est nettement amélioré en termes de qualité. Les vignerons provençaux ont investi notamment dans des groupes de froid, dans des câbles dans, dans des câbles qui permettent de, de contrôler la température mais aussi l'oxydation des vins et donc des vins plus fruités, plus plus précis. Donc déjà la qualité augmenté Et ensuite, je pense que c'est un mode de vie. On, on est on, on est dans une époque où on a envie de, de, de rêver un peu, d'avoir du soleil, de, de pourquoi pas aussi d'être dehors, même quand il fait frais. Aujourd'hui, les terrasses, dans, un peu oui, dans le vrai. monde entier, sont, sont utilisées. Et les jeunes qui se mettent à boire du vin, finalement, sont souvent initiés par le rosé. Plus... Parce qu'ils
0: pas choisir ni un blanc, ni un rouge. C'est Oui, exactement.
1: oui puis c'est plus accessible. Quand, quand, on choisit, quand on est un groupe de jeunes et qu'on choisit un blanc, on dit, ah, c'est quoi ce blanc le, le rouge, pourquoi tu as choisi ce bah, rouge C'est pour les comme... vieux, le rouge. Et, et, et quand on choisit un rosé, il n'y a pas de question, il le goûte. Qu'est-ce que vous en pensez Hélène vous euh, êtes jeune.
3: Moi qui suis jeune et, et très branché rosé, ça me va complètement comme analyse. <rire> euh, Astrid,
0: oui. vous avez quel âge Astrid
3: j'ai 32 ans.
0: Ah bah très bien ça, Hélène. Il est
3: dans la cible également. Euh, alors effectivement, bah, euh, David, je vais y arriver, Philippe. Et si on n'a pas David aujourd'hui, on a Philippe. Euh, nous parlait, Il se ressemble euh, beaucoup quand même. Absolument, c'est le côté oui. anglais. Il euh, nous parlait de, des investissements qui avaient été faits euh, dans le Rosé en Provence euh, ces dernières années. Alors c'est le cas hein, pour, euh, pour ce domaine de Tamari, puisque euh, bah, les, les, les deux Bordelais qui sont arrivés, effectivement, euh, ont dû investir beaucoup. Puisque Astrid, euh, quand, quand votre papa est arrivé... Euh, je crois qu'il n'y avait que 10 hectares de vignes et il y en a 27 aujourd'hui, c'est ça
2: Alors, il y en avait un petit peu plus, mais en fait, on a été obligé d'arracher pas mal de vignes. Le vignoble était en biodynamie et la vigne n'était pas dans un très bon état. Donc, on a arraché pas mal de vignes et donc, en tout, on a replanté 17 hectares.
3: Donc, effectivement, donc vous êtes arrivé à 27 aujourd'hui. Euh, oui, la, la, la nature reprenait vraiment ses droits. Il a fallu d'abord domestiquer un peu tout ça. Et puis, euh, il y a eu des, des gros travaux au chai aussi.
2: Exactement, on a construit un nouveau chai euh, avec des cuves en béton thermorégulés. Euh, on a investi dans des nouveaux pressoirs, on a investi dans un groupe de refroidissement. Et puis, euh, une station d'épuration aussi pour, pour euh, traiter toutes ces eaux. Parce que, euh, voilà, depuis le début, on a voulu être très respectueux de l'environnement. Euh, des hommes qui travaillaient sur ce vignoble. Et d'ailleurs, cette année, on a été certifié HVE3. C'est
4: bien ça. Vous êtes
0: basé où exactement Tabari, c'est où
2: c'est à la Londe des Morts, euh, entre hier et le Lavandou, voilà, sur le massif des Morts. Ah,
0: c'est une belle région, Philippe. Hein. Vous, Magnifique. vous êtes amoureux de beaucoup de choses, mais notamment. Il
1: faudrait que c'est beau. Jouant. Tout à l'heure, j'évoquais la lumière. Et il y a une lumière très particulière qui a d'ailleurs inspiré beaucoup de, 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 de peintres, d'artistes, de photographes, etc. Et c'est important. Et puis, ce, ce secteur de la Londe des Morts, qui est un secteur particulier parce qu'on est vraiment en bordure de mer. Donc, on, on est sur des, des terroirs qui donnent des vins assez aériens, plutôt. Plutôt accessible, assez tendre d'une façon générale, notamment pour les rosés, avec une salinité qui, qui les rend extrêmement désaltérants.
0: Astrid, votre job de haut c'est quoi Vous faites quoi un peu de tout
2: Alors, euh, moi, je fais bah, plutôt la partie euh, commercialisation, marketing, euh, communication. D'accord. Et euh, bah, vous,
3: vous le faites d'autant mieux que vous savez de quoi vous parlez. Vous avez fait des études de, de, de Viti Euno à Angers. Euh, et puis, pour le, pour le commerce, il y a un truc qui fonctionne pas mal aussi, c'est d'avoir travaillé à Singapour,
2: au Chili, à Londres et de parler cinq langues. Bravo <rire> Voilà. Bon, pas tout à fait euh, parfaitement, mais oui, ça aide. Est-ce qu'on
0: parle le chinois, par exemple
2: j'ai parlé chinois, j'ai fait plusieurs années de chinois alors aujourd'hui sans être sur place c'est un peu plus compliqué mais je peux me débrouiller quelques mots. Si
0: je vous dis nihao, pense à quoi Enfin un petit test là. Bah oui,
2: bonjour.
0: Ah ben voilà, bonjour Hélène.
3: Je suis très très admirative et du talent polyglotte d'Astrid et de votre talent spontané en chinois aussi Alain. C'est ma langue principale. Effectivement, cet homme aura vraiment tous les dons. Revenons à ce domaine de Tamari. On parlait de Vin Salin tout à l'heure avec Philippe. Euh, vous êtes tout proche de la mer
2: On est tout proche de la mer, oui. On voit le... Alors, le domaine est, est très vallonné et en haut de la propriété, on voit la mer. On n'est pas euh... très proche, on a une dizaine de kilomètres. Donc, ça va.
3: 10 kilomètres, ça oui, permet ça juste d'aller se balader. On peut venir euh... vous
0: voir, Là, il y a un accueil, vous pratiquez un peu le, le notourisme tout ça, ou pas trop
2: Ben bah non, malheureusement, pas du tout. Ah bon Pourquoi Ce sera sûrement un développement... Euh, bah ouais, aujourd'hui avec l'équipe qu'on a sur place ça, ça n'est pas possible mais c'est un développement on veut, auquel on pense pour l'avenir
0: D'accord, Hélène
2: donc,
3: euh, bah, la, la mer c'est peut-être un, un endroit où on peut aller euh, à, juste après les vendanges parce que euh, je pense que le matin c'est la, euh, la, euh, la bonne période, le bon moment euh, vous, puisque vos vendanges vous les faites entre 3h et 9h du matin <rire> donc après ouais, à mon exactement. avis c'est pas mal d'aller se baigner je pense hein, pour se, se rafraîchir un peu les idées 3h quand même c'est tôt
2: oui, mais en fait, ça nous permet d'avoir un raisin qui reste frais parce que les journées de vendange en août, septembre, dans le coin, il fait vraiment très chaud. Donc, ça nous permet de vendanger le raisin frais, de le garder au frais et pour conserver tous les arômes ce qu'on a trouvé de, de plus
0: qualitatif. Philippe Orbach, un commentaire sur les vendanges de nuit. D'abord, il faut un bel éclairage
1: déjà. Vous
0: voyez des de te couper
1: la main. Oui, il y a des lunes claires, mais effectivement, <rire> c'est assez limite. Et, et, mais ça, ça, ça se pratique effectivement de plus en plus. Ce n'était pas trop le cas avant, mais aujourd'hui, ça se fait parce que c'est qualitatif. On leur rappelé il y a un instant. Et, il y a une solution effectivement d'utiliser de groupe froid. Ça peut être un complément ou certains l'utilisent seulement. Ça, c'est très énergétique. En tout cas, ça, ça, très, ça demande beaucoup d'énergie. Ça revient très cher. Euh, énergivore, et, alors. énergivore. Énergivore. Oui, énergivore. Voilà. Merci, euh, merci de votre aide sémantique. <rire> euh, Je ne peux pas, et, pas vous le faire
3: en chinois, par contre. Excusez-moi.
1: C'est presque la même chose. <rire> Dites-le en voilà. belge. <rire> et, euh, et en tout cas, euh, c'est une démarche absolument qualitative et ça permet effectivement de. Profiter des journées entières. <rire> Mais rassurez-vous, il y a toujours quelque chose à oui, faire. On n'a la... pas de nuit, Philippe. Oui, c'est un, un choix de vie. Un choix de vie. De ça ne dure pas toute l'année. C'est une petite période des vendanges. Hélène.
3: Ça permet en tout cas de faire effectivement des, des vins qui gardent toute leur fraîcheur. Euh, alors, vous n'avez pas moins de six euh, cuvées au, au domaine. Euh, donc, euh, racontez-nous un peu. On a des rosés, on a des blancs, on a des gris.
2: Alors, voilà. Donc, on fait essentiellement du rosé. Et puis, c'est vrai que quand le. Le, la production nous le permet, on, on fait un peu de, de blanc aussi au, au domaine. Aujourd'hui, on se focalise surtout sur les rosés euh, parce que c'était quelque chose était, qui était complètement nouveau pour nous et puis euh, aujourd'hui, les débouchés de Provence, c'est vrai que c'est quand même beaucoup le rosé mais on fait quand même euh, en effet un, petit peu de, un petit peu de blanc quand ça le permet. Cette année, on on a enfin fait le plein après plusieurs années compliquées avec les sangliers, les aléas climatiques.
0: Pourtant c'est bon, un bon civet de sanglier, c'est bon. C'est redoutable par contre. Parce qu'ils ont bien mangé les raisins. Alors vous faites du gris, disait Hélène, c'est quoi C'est quand il fait pas beau C'est quoi un gris
2: Non, alors c'est le nom d'une cuvée qui s'appelle le gris de Tamari, mais c'est un roset. Ah, c'est un, un rosé jour, un quoi. Peu... Bon. Ah, voilà.
1: C'est un rosé en général un peu plus euh, un peu plus gris. C'est pour ça qu'on appelle <rire> gris tout <d 'un>, <rire> simplement. Hein. Oui. Légèrement grisonnant. Euh, voilà. Et
2: en fait, et... en fait, ça s'appelle le gris de Tamari, Ça fait référence à un âne de Provence qui s'appelle le gris. Euh, un âne de Provence. Voilà, est âne. Ah oui. Ouais,
1: ah oui. Est-ce Est -ce que oui. c'est celui qui volait au-dessus du village de Gonfaron, pas très loin finalement <rire> de chez vous là-bas? Parce qu'il y a une tradition ouais. à Gonfaran, c'est que, que c'est le pays où les ânes volent, il paraît. Ah oui, c'est ah vrai. Il y a aussi l'âne
0: catalan qui est très sympa aussi. Et, ouais. voilà. Il y a des ânes partout, n'est-ce pas, pas, Hélène
3: C'était la, la, la chronique Anne euh, de, de l'émission Ingridot.
0: Voilà. Voilà.
2: Euh, vous les
0: vendez comment vos bouteilles Alors dites-nous, parce qu'il y, y a combien de bouteilles au total euh,
2: 150 000 bouteilles de Domaine de Tanari.
0: D'accord, vous, vous confirmez en fait, que euh, ça se vend moins cher qu'un cru classé de Bordeaux ou pas
2: Bah oui, pour le moment. On va
3: voir ce que ça va donner. La gamme de prix, c'est quoi C'est entre 11 et 18 euros à peu près Exactement, C'est ça. Et euh, donc effectivement, et vos bouteilles, on les trouve plutôt cavistes,
2: restaurant,
3: grande surface.
2: Alors euh, un peu tout, beaucoup en grande surface, à l'étranger aussi, un peu en restauration, surtout sur la région bordelaise, parce que donc la, la commercialisation est faite essentiellement par le, la, la boîte de négoces Salin. Donc euh, on joue avec tout notre réseau.
0: Il y a une synergie, donc, quoi, en, une Synergie commerciale,
2: voilà.
4: quoi.
3: Oui, Exactement. Vous, êtes, vous êtes la huitième génération de cette famille de négociants bordelais. Donc, effectivement, ce serait dommage au bout de huit générations. Vous bossez en famille, là, Astrid Au bout
0: ça. de huit générations, vous bossez en famille toujours
2: Oui, on bosse toujours en famille. Et ça
0: s'engueule beaucoup ou pas Dites-nous alors.
2: Non, ça va. On ça marche. va on on ou moyen vendre, Heureusement. Non, 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 si, si, ça se passe très bien. Non, bon. Elle ne peut
3: rien dire, sinon elle est privée de dessert. <rire> donc... <rire> non, je me ça... méfie,
2: on m'écoute. Oui, c'est ça.
3: Euh, alors effectivement, il y, y a cette synergie donc, bord de euh, provençale, euh, puisque euh, au domaine de Tamari, on a, euh, on a aussi un, un binôme euh, aux commandes. On a Christophe Albertini, euh, chef de culture et directeur technique à l'année. Euh, mais je crois que Gilles Pouget, qui est le directeur technique du château Malesco-Saint-Exupéry, continue à, à donner des conseils Régulièrement aussi.
2: Voilà, exactement. Il se, il se déplace régulièrement là-bas, notamment bah, euh, pour les assemblages qu'on est en train de finaliser, euh, il y va, il va régulièrement. Euh, pour les vendanges, il se déplace aussi. Donc, ça, c'est l'avantage de vendanger plutôt en Provence qu'à Bordeaux. On peut faire les deux. Et euh, donc, c'était un peu l'idée aussi de, de cette association. Euh, C'est complémentaire, c est, c est, c est, c est quelque part. Quoi. Merci
0: beaucoup, Astrid. Merci également à vous, Hélène. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Quiz pour gagner des coffrets de bandits de Loire et également de Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h. À la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end avec passion, en tout cas, on le souhaite. N'hésitez hein, pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve notre favori, Philippe Aubrac, président de la sommellerie française et le vino quiz, Philippe.
1: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne. Un très beau cadeau cette semaine, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Unotourisme et Spiritueux en France et dans le Monde, aux éditions
0: Erol. Très joli cadeau les trois.
1: Alors rappelez-vous, la question de était été. Quel est le nom du château de la famille de Coster Réponse A, Tulipe cardinale. Réponse B, Muguet Cardinal, Ou réponse C, Fleur cardinale. Eh bien, il s'agissait de la réponse C, Incroyable. cardinale. Cette semaine, Philippe. Concentrez-vous. Voici la question de ce week-end, mesdames et messieurs. Deux points à la ligne. Depuis quand existe la maison Salin Réponse A, 220 ans. Réponse B, 30 ans. Réponse C,
0: 1000 ans. Maison Salin, donc, qui est à Bordeaux, un hein, négociant en, en, en grand vin, notamment encore. Exactement. Donc, vous
1: répétez, ABC, c'est quoi 220 ans, 30 ans ou 1000 ans. Très bien. Et alors, comment ça marche pour jouer ben, Pour répondre et gagner, on vous le souhaite. Hein le fameux coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret di divine euh, divine d'ailleurs ça marche aussi hein. et le livre Une et spirituel en France et dans le monde aux éditions EIROL rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz on vous souhaite d'être tiré au sort parmi des merci bonnes réponses
0: Merci beaucoup Philippe Orbach Invinor Studio Radio accueille maintenant Alexandra Fautorino du bar à vin et caviste le 22 à Montreuil Bonjour Alexandra
4: Bonjour à tous Alors
0: pour vous définir qu'est-ce qu'on dit vous êtes une femme du vin, du théâtre, de la restauration, de l'événementiel une voisine d'Hélène Pio. qu'est-ce que vous êtes qui alors <rire>
4: Un peu tout, je crois. <rire> en tout cas... Mais racontez-nous euh, votre parcours. Voilà, du vin, ça c'est sûr. Bah, parcours assez... Euh assez euh, assez multiples puisque j'ai commencé euh, dans le théâtre euh, très jeune et puis finalement euh, qu'est-ce que tôt. vous avez joué votre meilleur souvenir c'était quoi oh je n'ai pas joué de, de personnages connus ah surtout bon vous n'avez joué... pas joué Formac ?– non jamais j'ai pas eu cette occasion là mais il n'est pas trop tard vous prêtez ma ça n'est pas trop tard beaucoup de petits boulots euh, jusqu'à ce que je reprenne mes études un peu sur le tard et que je me retrouve par hasard euh, dans la dernière place qui restait euh, chez euh, euh, chez Bernard Loiseau, euh, place du Palais Bourbon. Voilà.
0: Vous avez travaillé aussi avec euh, Feu alain c'est également
4: Exactement, pendant quelques temps j'ai travaillé là-bas. Après là où j'ai vraiment fait ma première expérience la plus euh, aboutie, clairement euh, c'était chez Bernard Loiseau, chez Bernard où j'ai pu euh, côtoyer euh, les, des grands vins euh, principalement. Euh, en plus de personnalité politique, autant couleur. Philippe,
0: on un petit commentaire sur Alain Sandrin, ce qui nous a quittés. Alain qui Sandrin, dont un grand on, on a parlé du, du vin et de, de la des gastronomie. gastronomie
1: C'était un grand, grand passionné, un grand fan furieux, un hein, désaccord, mais et vins. Mm -hmm. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de, de lui dans, dans cette salle du premier étage qui était son, son, de la son laboratoire au premier étage du Lucas Carton, où on, a, on dégustait des, 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 des vins et on imaginait des plats. Et lui, il envoyait à chaque fois ses commis faire le tour de la place de la Madeleine pour <rire> essayer de trouver des épiches chez l'un, chez l'autre, entre Edith Fauchon et les autres. C'était un perfectionniste à ce niveau-là, ah, oui, omnibulé par les accords. Et Bernard Loiseau, qui avait le, 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 effectivement différentes adresses, il y a et, adresses sur Paris, notamment, mais les tentes, notamment. et et euh, voilà, les tantes euh, qui étaient tantes euh, tante Ma Louise, tante Marguerite, 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 tante euh, du, Hélène. Du, du côté no <rire> notamment de, de, de l'Assemblée nationale. Oui, et, et était lui aussi un grand passionné de vin. Il ne connaissait pas nécessairement absolument bien les vins autant que Sandrins, mais il était aussi passionné par, par le goût et les accords. Et avec lui aussi, on a passé temps. Bon, de ça m'aide de souligner parce que tous les restaurateurs exactement. ne sont pas aussi Tout à fait.
0: amateurs et férues. Hélène
3: donc euh, après ce magnifique pied à, à l'étrier, euh, vous ouvrez, Alessandra, l'accord parfait rue des entrepreneurs dans le 15e oui, euh, tout, à fait. Tout, tout Tout petit euh, tout maravin petit. caviste, euh, intimiste, euh, et, et, euh, et où je ne raconterai pas à l'antenne toutes les heures que j'ai vécues, mais, mais c'était bien. Avec modération, bon, madame Pio C'était
1: bien. Non, non, je suis désolé, mais nous voulons savoir. Je <rire> Alors, me fais le porte-parole de, de tous nos éditeurs, ils ont envie de savoir.
3: Euh, on a fêté pas mal d'anniversaires, on a fêté pas mal de choses là-bas. Alors, j'ai bon. des vidéos que je peux vendre et... très
1: cher. <rire> et la soirée, nous la, en bouteille... parlerons
3: hors <rire> antenne aussi.
1: Hélène Piau, la bouteille, voilà, le, le souvenir d'un flash ouvert à ces différentes occasions. Qu'on s'en souvienne parce que mon moment donné on se rappelle plus de trop de choses. Alors, d'une mais...
3: part, c'était déjà il y a effectivement mm. un moment, et puis euh, c'est vrai que à ma, à ma grande honte, je ne pourrais pas vous en citer une, une euh, parce qu'il parce qu y en a eu beaucoup déjà, effectivement, mais on était nombreux. C'est oui, une... parce que nous étions nombreux, mm. et d'autre part, parce que euh, souvent c'était des pépites, des choses pas toujours connues, mm. euh, sorties soit par Alessandra, soit par Dimitri, Tout avec qui fait. elle travaillait, son as associé, qu qu'on qu qu salue parce qu'il était aussi, également d'excellents conseils. Euh, et euh, alors, j'ai pris des notes sur le moment, mais je On y reviendra. Alors
0: aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe du côté de Montreuil Racontez-nous.
4: Eh bien, il se passe beaucoup de choses. Euh, du côté de Montreuil, Donc, euh, il y a le 22, donc il est juste à côté de Vincennes aussi, début de Montreuil. Et le 22, c'est vraiment un lieu atypique et euh, complexe puisqu'il est à la fois caviste, caviste sur des grands vins aussi qu'on peut, euh, qu peut avoir. Euh, bar à vin, salle de cours puisqu'on donne euh, des cours, on a ouvert une école du vin il y a deux ans euh, vraiment... c'est le 22, tout est au 22 et ça a vraiment vocation à se développer ça se développe d'ailleurs de plus en plus il y a beaucoup de projets qui sont en cours que je ne peux pas encore dé dévoiler mais euh, ça, ça bouge beaucoup il y a une clientèle très régulière, très récurrente euh, et euh, vraiment des lieux d'événementiel aussi. On peut Alors
0: qu'est-ce qu'on boit chez vous, là, pour terminer Parce qu'il faut donner envie aux gens de venir. Bon, certes, bon, ils vont, ils vont croiser Pio, ça c'est déjà <rire> un élément moteur pour venir, mais sinon...
4: Eh bien, on boit des choses intéressantes euh, qui sortent un peu du commun. Alors, évidemment, on a une gamme qui est vraiment tournée vers le bio, la biodynamie de nature, mais pas que. Et euh, on propose notamment, par exemple, des vignerons comme Milhem Bru qui se trouve du côté du nord de Sète, qui fait des vins euh, formidables, vraiment avec un style très pur sur le fruit, vraiment tourné vers le terroir. On vend les vins aussi également de la Closerie des Moussis, euh, du Clos des Mailles, par exemple. En... Tout ça,
0: ça vient d'où Dans quelle région, tout ça
4: Alors, le Clos des Mailles, est à, on est à Failles d'Anjou, on est sur des très beaux chenins. Euh, la closerie des Moussies euh, de Pascal et, euh, et Laurence, là on est euh, sur deux petits hectares, je crois, dans le Haut-Médoc. À Arsac euh, tout petit. Oui. Exactement, à Arsac, tout à fait. Euh, qui sont déjà bien engagés depuis euh, 2009 maintenant et euh, voilà c'est toujours des vins qui sont vraiment sur le côté très pur on garde toujours ce côté terroir avec euh, un fruit qui est toujours euh, expressif et surtout des vins digestifs donc
0: ça bien. on peut les, les déguster on peut venir euh, aux animations enfin, c'est un vrai lieu de vie là vous êtes c'est hein. un lieu de
4: vie et c'est un lieu vraiment qui s'est construit sur cette euh, multiplicité d'activités euh, bien organisées et bien équilibrées entre elles Hélène donc euh, bah, on va,
3: on va donner l'adresse 128 sûr. rue de Vincennes donc à, à Montreuil euh, le site internet c'est le22toutattaché.com euh, le 22 à Montreuil, c'est le clin d'œil du 22 à Anière. Alors,
4: je ne crois pas.
0: Ah, pourtant, c'est <rire> drôle. J'ai pensé aussi à ça, oui. Bah oui, parce
3: que c'est alors... au 128, donc là, il faut nous
4: expliquer le 22. Alors, c'est une, une bonne question que je n'ai pas encore posée à mon PDG, mais <rire> je me bon, dépêcherai de le faire. Très <rire>
0: bien, voilà. Bah, écoutez, J'espère que c'est ça la réponse. Mais, ouais, oui,
4: merci parce que là, beaucoup,
0: est... en tout cas. Merci beaucoup, Alessandra. Merci également, Hélène. Philippe Forbrak, euh, si on allait dans le département 22, c'est-à-dire déguster un D'abord le 22 c'est combien? C'est 64 euros
1: mon cher mon cher n'importe ce qui nous écoute parce que nous sommes dans les, dans les, dans les Pyrénées. Et les Pyrénées, euh, non pas les vôtres. Hein les autres. Mais les autres, les Pyrénées Atlantiques, côté des Basques. Exactement. Donc je vous amène effectivement Nouvelle-Aquitaine, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, et plus précisément Basse-Navarre, dans les Pyrénées Atlantiques, dans le pays basque français, pour euh, aller redécouvrir ce petit vignoble. C'est vrai que c'est un vignoble assez modeste, en surface, il y a quelques centaines d'hectares, situé euh, au, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et c'est grâce... Et, aux pèlerins et à cette histoire de Saint-Jacques de Compostelle, que réellement ce vignoble s'est installé et, et a, a fructifié pendant de, de très nombreuses années. Euh, c'est un, un, un vignoble qui a, eu, qui a eu, comme toujours, son déclin à l'époque du phylloxéra, à l'époque de la réorganisation du vignoble français. Le phylloxéra Qu'est-ce que c'est que cette bête là Un petit euh, puceron qui est venu de nos amis. Euh, en, Plus am... petit qu'Hélène ah, américain. Ouais. <rire> ça existe. C est, c est, c est, c est, voilà, c'est mi 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 miniature d'Hélène, c'est ça ah, Très bien. Voilà, qu'on appelle phylloxéra. Il est toujours là, hein, sauf qu'on a planté des des racines qui, qui permettent de faire une barrière, des, des porte-greffes américains notamment, qui se sont auto-immunisés, qui permettent aujourd'hui de développer le, le vignoble avec des, des, des greffons qui sont. Issus de, de ces pages, effectivement, traditionnelles de chez nous, qu'on a aussi sauvegardées à droite à gauche. Parce qu'on n'imagine pas tout ce qui s'est passé en termes de viticulture. On a oui, récupéré des aux de hein. États-Unis, des greffons qu'on avait en Amérique du Sud, et des choses qu'on a sauvegardées dans, dans, dans l'Europe centrale. Parce qu'il y a des endroits qui ont été, effectivement, épargnés par le phylloxéra. Les endroits sablonneux, par exemple, les endroits inondables, etc., ont, ont permis de sauvegarder un peu quelques vignes, notamment dans le Nord. On évoquait avec Alexandre à d'Anjou. Il y a des endroits quoi, où ouais. il y a des, des très vieilles vignes dans ces endroits-là. Pas et au Nirolegui, par exemple, est-ce qu'il y a trois, les et, trois couleurs et Alors, il y a les trois couleurs au ah, exactement, vous êtes content de le savoir. Hein. Le vignoble, aujourd'hui, produit environ 70% de rouge, 20% de rosé et 10% de blanc. Les cépages autorisés sont le rouge le fameux Tanate, qui donne des vins avec un peu de structure. de y un garçon Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que ça a tendance à avoir cette, cette, exp, cette expression-là, en tout cas, ce caractère-là. Il y a des filles
3: très costauds. Mais, mais, mais c'est à vous, ne le très... direz
1: pas à moi. Bon, mais... Je suis encore un sale macho. Donc mais, voilà, mais, que, bah, mais, mais vous êtes un sale macho et il y a des filles très
3: costauds.
1: Exactement. Et le tanate est, 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 est un cépage qui a un caractère effectivement un peu particulier, mais qui est travaillé aujourd'hui avec... D'abord, un peu plus de maturité, plus de, de souplesse au niveau du travail. Une infusion plutôt qu'une extraction permet effectivement d'avoir des vins qui sont beaucoup plus agréables et plus, plus équilibrés. Le tannat, on ça le trouve, peut par se garder exemple, en rouge, Philippe On va dire en bien sûr. J'ai goûté il y a quelques jours, voilà, en plein confinement, je, je fouille dans ma cave, c'est pour le coup le fond. Alors, si euh, c'est à moins d'un kilomètre, votre cave, ça Brana, marche oui, sous, maintenant c'est bon, maison. on a 20 km maintenant. Exactement, mais là c'était un Irolégui de, de bralin en 97 par exemple, c'est un vin qui a 23 ans maintenant, qui a été goûté il y a quelques et jours. Et ça donne quoi alors qu avait, Franchement, dégusté à l'aveugle, la couleur avait à peine évolué. D'accord. Juste un petit peu, un, un brun orange Fondu un côté, peu L'état L'étalin fondu, et je pense qu'il hum, va en avoir pas mal au départ. L'acidité qui est un peu marquée, mais finalement, avec le temps, le vin était juste équilibré, extrêmement intéressant. Vous Donc, avez
0: Alessandra des, des Irolégui chez vous ou pas
4: euh, oui, alors tout à fait. Euh, en effet, on a quelques Zirollegi, beaucoup de vins du Sud-Ouest, et on aime beaucoup le Tanat, nous les cavistes. Tanat, le confirmez de... que c'est un vin de, de jeune fille. Comme alors disons que nous,
1: <rire> pas, pas, pas que, pas que, voilà.
4: En tout cas, que ce soit ma quelques vignerons, peut-être
1: Philippe. Oui, quelques vignerons. Bah, on, a, on a cité Branaill un instant. Euh, la, la, la cave de, de coopérative Zirollegi à Saint-Étienne de Le vignoble est situé vraiment entre Saint-Étienne Saint de et Saint-Jean-Pied-de-Port. Euh, le, le domaine. Euh, Utizia, Hilaria, Uxbaldea. Alors c'est compliqué à tous par tout Ux, ça. Non et puis il y a, a, a Jean-Claude Berrouet, le non de Petrus, qui fait aussi un vin qui s'appelle Erimina, qui est très intéressant. Le domaine Araxia, qui fait partie aussi des, des, des vedettes, ou encore le domaine Abotia. Donc c'est vraiment à ce ce déguster des quand on passe dans oui, la région. C'est très même intéressant. En dehors, en dehors du Tanat, il y a aussi du Cabernet franc, du Cabernet sauvignon, donc ça assouplit un petit peu tout ça. Les blancs sont élaborés à partir de courbus, de petits courbus, et souvent de mansins ou de gros mansins. Tanat, Mansin, c'est d'un côté euh, Pacherinque, Jurançon, l'autre côté Madiran, etc. Il y a une mixité finalement de, dans ces vins. Au Philippe, combien ça coûte une bonne bouteille et pour une idée de prix quoi hein Alors les premiers vins de la cave coopérative sont autour d'une dizaine d'euros, et puis après les, les cuves un peu particulières de vignerons, euh, star dont j'ai parlé, sont plutôt autour d'une vingtaine d'euros.
0: Merci beaucoup, Philippe Horbach. merci également à vous, à Astrid Colas-Salin, Alessandra Fotorino, Hélène Piou également, donc les voisins, et aux millions d'amateurs de vin qui qu'ils écoutent chaque week-end. Mm -hmm. Quel à qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de Une Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv. Ou notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevons Thibaut Jarousse, fondateur et gérant de Divin, une excellente société. Catherine Lebihan pour son domaine, le domaine Mout Lebihan. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèle à Sud Radio, Encouragez tous les vignerons français, y compris ceux d'Iroulégui. Et surtout respectez la plus grande des modérations.